1: Aux États-Unis, la course à l'investiture républicaine tourne au duel Donald Trump, Nikki Haley depuis le retrait du gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Malgré sa défaite à la primaire de New Hampshire, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU sous la présidence de Donald Trump, Nikki Haley, âgée de 52 ans, a décidé de continuer sa campagne contre l'ancien président. Cette course est loin d'être terminée. Il reste encore des dizaines d'États. Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud, assure qu'elle est la seule à pouvoir battre Joe Biden, mettant en avant l'âge de Trump et ses capacités cognitives déclinantes selon elle. Alors qui est-elle Cette politicienne rodée a été l'un des soutiens fidèles de Trump et semble partager ses idées sur l'immigration ou encore l'avortement. Mais elle s'est aussi par moments opposée à l'ancien président. Alors, pour brosser le portrait de Nikki Haley, j'ai appelé Ludivine Gili, directrice de l'Observatoire Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès, et Aaron Solomon du cabinet américain de marketing politique Amplify for Lawyers. Sur le fil À un moment donné pendant cette campagne, nous étions 14 à être candidats et nous étions à 2% dans les sondages. Je suis une battante. Et je suis pugnace. Et maintenant, nous sommes les derniers à nous tenir face à Donald Trump. On vient d'écouter Nikki Haley devant ses partisans au soir de sa défaite à la primaire républicaine du New Hampshire. Elle n'envisage pas d'abandonner la course, ce n'est pas son caractère. Depuis qu'elle s'est engagée en politique, Nikki Haley n'a perdu aucune élection. Nimaratha Nikki Randawa, c'est son nom de jeune fille, est née et a grandi en Caroline du Sud sur la côte est américaine au sein d'une famille d'immigrés indiens de religion Sikh. Elle travaille dès l'adolescence dans la boutique de ses parents avant de faire des études de comptabilité, un métier qu'elle exercera dix ans avant de se lancer en politique en Caroline du Sud. Parmi ses propositions, la baisse des impôts, car au départ, Nikki Haley était proche du Tea Party, un mouvement ultra conservateur libertarien qui veut réduire le rôle de l'État au minimum. Selon Ludivine Gilly, spécialiste
0: des États-Unis, Nikki Haley et tout sauf une républicaine modérée. Elle n'est pas dans la, dans la mouvance MAGA qui est « Make America Great Again », qui est le cœur des, des soutiens de Donald Trump. En revanche, elle est très conservatrice sur ses positions, un peu moins sur certains autres aspects, mais euh, sur le plan social, par exemple, sur le plan économique, euh, elle est dans la droite du, du parti républicain. Donc, par exemple, les questions d'avortement, elle est très conservatrice sur ce, sur ce plan-là. Si on lui amène une loi signée en tant que présidente qui interdit l'avortement au niveau fédéral, elle signera avec plaisir cette loi.
1: Élue en Caroline du Sud pendant six ans, elle décroche le poste de gouverneur de cet État en 2011. À cette époque, Nikki Haley est l'une des deux premières femmes issues de la diversité à être élue gouverneur. Cette femme de soldat, mère de deux enfants convertie au protestantisme, a des positions tranchées sur les questions d'immigration.
0: Sur la question euh, migratoire, par exemple, là encore, elle a une position dure. Et ton fille d'immigré, elle, elle est de l'avis que euh, tout immigrant doit respecter euh, la règle et l'immigrant qui ne respecte pas la règle n'a pas sa place aux états unis en revanche, une nuance, c'est là qu'on se distingue du, du cœur des, des soutiens de Donald Trump, par exemple. Euh, elle n'est pas en faveur de la séparation des enfants et des parents.
1: Nikki Haley s'exprime de façon moins agressive que Donald Trump, met de la nuance dans ses prises de position et les fait évoluer dans le temps, même si, selon la chercheuse, il y a une
0: part d'opportunisme. On la voit évoluer au fil du temps et au gré des courants, apporter des nuances à certaines postures. On le voit sur, sur la question de l'avortement, c'est assez frappant, parce que fondamentalement, on sait que sa position n'a pas changé. Mais le discours qu'elle utilise évolue. Et donc, elle va accentuer plutôt un trait à un certain moment, plutôt un autre à un certain moment, sans vraiment renoncer à sa position de fond sur ce sujet-là. Elle entretient l'ambiguïté sur les sujets délicats. C'est une autre différence avec Donald Trump. Donald Trump fait partie de ceux qui nient l'existence même du changement climatique. Nikki Haley n'est pas de cela. Elle admet que le changement climatique existe. En revanche, elle renvoie la balle dans le camp d'autres gros émetteurs, semblant oublier que les États-Unis font partie des plus gros émetteurs. Et d'ailleurs, quand elle était euh, ambassadrice... Euh, des États-Unis auprès des Nations unies, c'est quand même elle qui a retiré les États-Unis des accords de Paris. Selon Ludivine Gilli, son expérience
1: internationale est plutôt un point fort qui peut rassurer les Américains fatigués des
0: prises de position erratiques de l'ancien président. Il y a un facteur qui est extrêmement important qui les différencie, c'est que ça n'est pas quelqu'un qui apparaît comme imprévisible. Et sur le plan international notamment, euh, c'est une des grandes craintes de la plupart des, des interlocuteurs euh, étrangers de Donald Trump, c'est que on ne sait pas à quoi s'attendre avec Donald Trump, y compris à des euh, décisions erratiques. Alors que de la part de Nikki Haley, on s'attend davantage à des décisions qui peuvent évoluer, mais qui seront prises de manière réfléchie.
1: La prochaine étape, c'est le 24 février avec la primaire de Caroline du Sud, l'état de Nikki Haley. Mais c'est son talon d'Achille, les intentions de vote ne sont pas bonnes pour la candidate. Et juste un petit
0: mot pour Nikki, elle ne va pas gagner, elle ne va pas gagner.
1: Donald Trump est très sûr de lui, il fait la course largement en tête dans les sondages, même si sa Challenger a progressé depuis le mois d'octobre. Alors pourquoi Nikki Haley continue-t-elle Pour la spécialiste des états unis le parti républicain tente peut-être de préparer une solution de secours au cas où Donald Trump serait empêché
0: de se présenter. Le fait d'avoir un plan B peut aussi être intéressant pour les, les républicains, ce qui peut inciter un certain nombre de donateurs à continuer à contribuer. Certains euh, expliquent aussi que plus Nikki Haley reste dans la course et plus elle irrite Donald Trump, plus il risque de euh, partir en vrille et euh, de dire quelque chose qui pourrait retourner la situation. C'est aussi l'avis d'Aaron Solomon, spécialiste
1: en marketing politique, basé à New York.
0: Il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner dans la campagne de l'ancien président Trump. Il fait l'objet de poursuites civiles personnelles qui pourraient lui coûter des centaines de millions de dollars.
1: Sans compter que deux États ont jugé Donald Trump inéligible pour avoir encouragé l'assaut du Capitole en janvier 2021. La Cour suprême va se pencher sur la question le 8 février.
0: Le calcul politique de Hailey est de dire qu'elle a ses chances si elle reste dans la course encore un mois jusqu'au super mardi de mars.
1: Le super mardi, c'est le 5 mars et c'est une journée cruciale dans la course au sein du camp républicain où sont organisées près d'une quinzaine de primaires et caucus.
0: Elle se dit finalement la chance pourrait me sourire et je pourrais être la dernière à tenir debout pour le parti républicain.
1: Et pour Aaron Solomon, quoi qu'il arrive, Nikki Haley aura mené un combat qui pourrait lui servir pour une prochaine échéance, l'élection présidentielle de 2028. Elle compte en tout cas rester dans la course, au moins jusqu'au Super Tuesday. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles sur votre app de podcast. Je suis Emmanuel Bayon, à bientôt